0: Mark Zuckerberg trägt jeden Tag die gleichen T-Shirts. Das ist ein niedriger äußerer Status. Wenn du den siehst, du den siehst wie er in irgendeinem, in irgendeinem Café sitzt mit seinem Laptop, dann denkst du, er ist Student. Du denkst nicht, dass er der Founder von Facebook oder einer der erfolgreichsten Unternehmer der heutigen Zeit ist. Er hat einen niedrigen äußeren Status. Aber er hat einen extrem, alle vier haben einen extrem hohen oder hatten, alle vier hatten, haben oder hatten einen extrem hohen inneren Status und deswegen konnten oder können sie Bewegungen anführen wirklich viele viele tausende menschen folgen ihnen wegen dieses hohen inneren status you can't zu einer brandneuen Awesome People Podcast Episode. Wir sind ja immer noch im Juni und Juni ist unser Pro-Monat. Diesen Monat alle Podcast Episoden, die hier online richten sich an alle, die in dem Business schon fortgeschritten sind. Jetzt kommt hier wirklich der, der Deep Shit auf den Tisch. Letzte Woche haben wir über das Thema Jahresplanung gesprochen und heute steht Leadership auf dem Programm. Wie werde ich eine wirkliche Führungspersönlichkeit? Wie werde ich ein echter Leader? Aber erstmal habe ich eine Sache, die mir ganz besonders am Herzen liegt und zwar nächste Woche, genauer gesagt vom 19. bis zum 24. Juni steht unsere Lift-Off-Week auf dem Programm und die Lift-Off-Week ist eine sechstägige Serie die sich an alle richtet, die in dem Business schon fortgeschritten sind. Die sagen, ey, mein Business ist jetzt schon angelaufen, vielleicht kann ich schon davon leben, da kommt regelmäßig Kohle rein und jetzt will ich einfach Next Level gehen. Und genau für diese Menschen haben wir die Lift-of-Week ins Leben gerufen. Und zwar, jeden Tag gibt es einen knackigen Gruppencoaching-Call, bei dem ich ein Thema mit reinbringe, was für alle Fortgeschrittenen extrem essentiell ist und am Ende gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass du deine eigenen Fragen mit reinbringen kannst. Ich bereite euch quasi darauf vor, mit eurem Business jetzt so richtig steil zu gehen. Themen zum Beispiel ähm, authentisches Personal Branding, Content Planung, echte Community aufbauen, wirklich Next Level Community, die eigenen Launches durch die Decke schießen. Das Thema Finanzen und Money Mindset, das Thema Produktivität und Prozesse etablieren, Leadership, Mitarbeiter einstellen. All diese ganzen Themen, die relevant werden, wenn wir in unserem Business so die ersten Herausforderungen gemeistert haben, die werden wir in der Lift-of-Week besprechen. Und das Geilste, die Kiste ist komplett kostenlos. Du kannst dich über den Link in den Show Notes eintragen. Damit kommst du in unsere WhatsApp-Eintragung und dann schicken wir dir, wenn die ganze Sache an den Start geht, natürlich den Link. Und dann kannst du da dabei sein und ich kann dir sagen, du wirst es abfeiern. Aber wie gesagt, nur für alle, die schon fortgeschritten sind, wenn du mit deinem Business jetzt am Start stehst, ähm, gerade äh, so ein bisschen die erste Community, erste Reichweite aufbaust, dein erster Launch bald bevorsteht, dann ist es erstmal noch nichts für dich. Alrighty, ich würde sagen, wir springen direkt in das heutige Thema. Und zwar, ich möchte dich mal in ein Szenario mitnehmen. Und zwar, stell dir mal vor, du arbeitest in einem Unternehmen und dann gibt es da so einen Chef, deinen Chef. Und der kommt immer mit einem krassen Auto, hat immer die teuersten Anzüge, macht richtig was her nach außen hin. Aber irgendwie spürst du, da ist was komisch. Er wirkt irgendwie nach außen immer wie so eine krasse Führungspersönlichkeit, aber der hat immer Schwierigkeiten, dass ihm seine Mitarbeiter folgen. So richtig funktioniert das nur mit Zwang. Wenn er dann androht, dass es eine Gehaltskürzung gibt oder sonst irgendwelche Dinge, dann spuren immer alle. Aber ansonsten, so im Alltag funktioniert das irgendwie. Niemand arbeitet so richtig gerne, niemand folgt ihm so richtig gerne. Er kann sich häufig nicht so richtig durchsetzen und die, manche nehmen ihn irgendwie nicht so ernst, obwohl er nach außen immer so krass wirkt. Vielleicht hast du ja so ein Szenario schon mal selber erlebt. Und das ist nämlich genau das, das Thema der heutigen Episode. Wir sprechen über das Thema Status. Und das ist genau das, was so jemanden wie aus dem Beispiel, nennen wir ihn mal Jürgen, was den Jürgen von einer richtig guten Führungspersönlichkeit unterscheidet, wie zum Beispiel Mahatma Gandhi oder Tony Robbins. Und das Thema Status ähm, ist das erste Mal in mein Leben getreten durch Stefan Nerath, durch sein großartiges Buch Dein Wille geschehe. Ich pack das auch in die Shownotes rein für jeden, der da in das Thema Führung und, ähm, und Mitarbeiter äh, noch viel tiefer einsteigen will. Großartig, großartig, großartig. Und zwar, was der Jürgen nämlich hat: Der Jürgen hat einen hohen äußeren Status. Und der äußere Status, das sind so Dinge, die man auf den ersten Blick sieht. Das sind hier klassische Statussymbole wie bei ihm, irgendwie krasse Karre, teure Anzüge. Das ist aber auch sowas wie, dass er einfach formal gesehen der Chef ist und dementsprechend bestimmt. Das sind so, das sind so ähm, Faktoren für einen hohen äußeren Status. Der Punkt ist aber, der äußere Status ist ganz nett. Der macht auf den ersten Blick was her. Aber das wirklich Wichtige für eine echte Führungspersönlichkeit ist, dass sie einen hohen inneren Status hat. Und das hat der Jürgen nicht der Jürgen hat einen hohen äußeren Status, aber einen niedrigen inneren Status und deswegen folgen ihm die Menschen nicht. Deswegen hat er immer Schwierigkeiten und ist immer am Struggle. und es gibt immer Konflikte. Er hat nicht die Eigenschaften einer Führungspersönlichkeit und das ist das, was der innere Status ist. Sowas wie Charisma, Selbstvertrauen, Positivität, Charakterstärke. Das hat der Jürgen nicht so sehr und deswegen funktioniert es nicht. Wenn wir als Gegenbeispiel mal eben, genau, hat man gerne die oder Tony Robbins oder auch einen Steve Jobs oder auch einen Mark Zuckerberg nehmen, die haben spannenderweise alle einen eher niedrigen äußeren Status. Ich habe noch keinen von denen gesehen, wie sie irgendwie hier mit, mit der krassen Karre vorfahren und so weiter. Mark Zuckerberg trägt jeden Tag die gleichen T-Shirts. Das ist ein niedriger äußerer Status. Wenn du den siehst, wenn du den siehst wie in er irgendeinem, in irgendeinem Café sitzt mit seinem Laptop, dann denkst du, er ist Student. Du denkst nicht, dass er der Founder von Facebook oder einer der erfolgreichsten Unternehmer der heutigen Zeit ist. Er hat einen niedrigen äußeren Status, aber er hat einen extrem, alle vier haben einen extrem hohen, oder hatten, alle vier hatten, haben oder hatten einen extrem hohen inneren Status und deswegen konnten oder können sie Bewegungen anführen. Wirklich viele, viele tausende Menschen folgen ihnen, wegen dieses hohen inneren Statuses. Und das ist nämlich das Spannende dass Menschen mit einem tendenziell eher niedrigen inneren Status, wie zum Beispiel der Jürgen, die können keine Menschen mit höherem inneren Status führen. Vielleicht warst du schon mal in so einer Situation, dass du dort gearbeitet hast und das Gefühl hast, irgendwie, der, der ist zwar der Chef formal und sieht auch so aus und verhält sich auch so, aber irgendwie irgendwie habe ich das Gefühl, dass der nicht wirklich der Chef ist. Da gibt es andere Mitarbeiter, die haben eigentlich viel mehr Ahnung und irgendwie schmeißen die den Laden und der tut sich hier so ein bisschen wichtig. Und das ist genau der Fall von der, der Unternehmer oder die Führungskraft hat nicht den höchsten inneren Status. Und deswegen gibt es super viele Konflikte und das Unternehmen oder die Abteilung läuft nicht. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie, wie schaffen wir das? Ist man so geboren? Hat man einfach von Geburt an einen hohen inneren Status und ist eine geborene Führungspersönlichkeit oder nicht? Nein, natürlich nicht. Es gibt verschiedene Faktoren für einen hohen inneren Status. Und in die möchte ich jetzt einmal mit dir eintauchen. Und die sind nämlich auch für dich extrem relevant, wenn du jetzt gerade sagst, ich bin in meinem Business eigentlich noch recht am Anfang. Das Thema hier Führung und Teamaufbau steht für mich jetzt noch nicht auf der Agenda, aber ich höre mir die Episode trotzdem mal an, weil ich natürlich für später schon alles richtig machen will. Auch dann sind diese Faktoren für einen hohen inneren Status für dich mega relevant. Denn spannenderweise ist das nämlich nicht nur interessant, wenn es darum geht, ein Team zu führen, sondern es ist genauso interessant, wenn es darum geht, eine Community anzuführen. Menschen anzuführen, die uns folgen. Auf Instagram brauchen wir genau das Gleiche. Wenn wir den hohen äußeren Status haben und uns immer mit irgendwelchen Statussymbolen auf Instagram zeigen, aber irgendwie in unseren Stories die Menschen merken, wir haben eher einen niedrigen inneren Status und versuchen so ein bisschen mit diesen tollen Dingen im Außen etwas, was im Innen vielleicht ein bisschen fehlt oder nicht ganz so ausgeprägt ist, übertünchen, dann merken die das und dann werden die uns nicht folgen. Auch Dafür ist das Thema innerer Status so, so wichtig. Und deswegen lass uns mal in einige Faktoren für einen hohen inneren Status eintauchen und uns anschauen, wie wir diesen steigern können, damit wir eben so eine Führungspersönlichkeit wie ein Tony Robbins oder ein Gandhi oder ein Zuckerberg oder ein Steve Jobs werden. Und der erste Faktor ist das Thema Kompetenz. Und das ist so natürlich so das, das, das typischste es geht darum, dass wir, wenn wir jetzt mal als, als, äh, auf Selbstständige, auf Unternehmer sehen und nicht auf einem großen Konzern, wo der Jürgen als Führungskraft arbeitet, wir müssen natürlich kompetent sein. Also, das, das, der, der, sagen wir mal, der erste Red Flag ähm, ist, wenn ich jetzt ein Business starte und meine Mitarbeiter gefühlt von all dem, was ich hier mache, mehr Peil haben als ich. Dann wird die Kiste nicht funktionieren, weil sie denken: hey, eigentlich, in der macht gar nichts. Wir führen das Unternehmen, wir haben viel mehr Ahnung wir machen das Ganze und der chillt dann nur und verwaltet irgendwie die ganze Kiste, wird nicht funktionieren. Das Thema Kompetenz ist aber, ich denke mal, für den allergrößten Teil unserer Community können wir automatischen Haken dran setzen. Wir haben einfach Ahnung von den Dingen, die wir tun. Und wenn wir jetzt einen Mitarbeiter, einen Freelancer, einen Nebenjobber, einen Praktikant reinholen, dann wird der nicht so schnell mehr Kompetenz haben als wir. Dementsprechend ist das, glaube ich, ein Thema, das für die meisten eher ein leichtes ist. Und auch, auch da ganz wichtig, ne? es geht nicht darum, in jedem Bereich kompetenter zu sein als unsere Mitarbeiter, sondern es geht darum, in einigen Bereichen kompetenter zu sein. Und in anderen Bereichen ist es auch das Ziel, dass die Mitarbeiter kompetenter werden. Zum Beispiel ne, bei uns, äh, Olli, mein Bruder, ist Head of Creative und der hat vom Thema Design und User Experience, hat er viel mehr Ahnung als ich. Trotzdem funktioniert unsere Zusammenarbeit weil das nämlich sein Bereich ist und in meinen Bereichen bin ich natürlich kompetent und deswegen funktioniert das. Und ein großer Fehler ist auch, Mitarbeiter einzustellen, die in jedem Bereich weniger kompetent sind als wir. Weil was, da, was, da, was, was dann nämlich passiert ist, dass wir alle selber machen. Wenn der Mitarbeiter in, selbst in seinem Bereich, wofür er eingestellt wurde, weniger Ahnung hat als wir, dann kommen wir nicht daraus, alle selber zu machen. Dann würden wir immer drüber schauen müssen, weil er uns immer fragt und so weiter. Deswegen ist mein Ziel, dass der Designer mehr Ahnung von Design hat als ich. Und dass der Buchhalter mehr Ahnung von Buchhaltung hat als ich. Und dass unsere Organisationseule mehr Ahnung und besser in Organisieren ist als ich. Das ist mein Ziel. Sonst macht das Ganze natürlich recht wenig Sinn. Aber... Flächendeckend gesehen, über all die Dinge, die abgehen in unserem Unternehmen, müssen wir natürlich kompetenter sein. Sonst wird die Person uns nicht als Führungskraft ernst nehmen, weil das ein Faktor für einen eher niedrigen inneren Status ist. Alright, Faktor Nummer zwei für einen hohen inneren Status ist das Thema physischer Zustand. Und das ist etwas, was die allermeisten Unternehmer und Unternehmerinnen nicht so richtig auf dem Schirm haben. mich eingeschlossen, eine sehr lange Zeit. Und zwar, es es klingt vielleicht banal, aber anhand unseres physischen Zustands, also wie fit, wie energetisch sehen wir aus, wirken wir, ziehen Menschen unbewusst Rückschlüsse auf unseren Charakter, auf unseren inneren Status. Denn ja, es ist einfach mal so, dass wir irgendwie spüren, wenn jemand, keine Ahnung, mega übergewichtig ist, dass wir spüren... Ja, irgendwie hat er sein Leben nicht so richtig im Griff. Irgendwas läuft da. Klar, natürlich ist äh, jetzt irgendwelche Krankheiten und sowas ausgenommen. Ähm, aber in den allermeisten Fällen sorgt das dafür, dass diese Tatsache, wenn unser physischer Zustand nicht on point ist, dass wir weniger als Führungspersönlichkeit angesehen werden. Und es ist einfach so, wir Unternehmer sind Hochleistungssportler. Wir brauchen den optimalen Körper. Wir brauchen einen, einen Körper, der fit ist, der vor Energie nur so strotzt. Das brauchen wir auf der einen Seite natürlich für unseren Businessalltag, auf der anderen Seite aber auch, um als Führungspersönlichkeit angesehen zu werden. Und deswegen ist das Thema physischer Zustand so, so wichtig. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt seit zwei Monaten ungefähr das Thema Sport und Bewegung wieder viel, viel höher priorisiert habe. Weil häufig du so als junger Mensch in einem Busy-Alltag kommst du so häufig in so, einen, in so eine Denke von so, ach ja, mir geht es ja eh gut, selbst wenn ich jetzt nicht dreimal die Woche ins Gym renne, so, und krank werde ich wahrscheinlich eh nicht so bald, weil ich ernähre mich ja auch gesund und ist ja alles irgendwie cool und ich mache Dinge, die machen mir Freude und so. Da muss ich jetzt nicht auch noch das in meinen Kalender quetschen. Klar, ist auch so. Aber es ist einfach mal für mich, für meinen Status als Führungspersönlichkeit etwas ganz anderes, ob ich einfach richtig fit, drahtig, muskulös bin oder ob ich eher so, ja, so ein bisschen hier durch durch die Gegend schlurfe. Das ist einfach mega essentiell. Das ist für mich nochmal ein großer Motivator dafür gewesen, dieses Thema höher zu priorisieren. Und jetzt seit zwei Monaten, jeden Morgen kurze Sportsession. 15 Minuten intensiv. Bisschen Dehnung, bisschen, bisschen Flexibilität, Handstandtraining, Liegestütze, manchmal noch ein paar Sit-Ups. Ähm, und das ist natürlich, das, ich werde jetzt nicht zum neuen Hulk Hogan so, aber das will ich auch gar nicht. Ich will einen fitten Körper haben, der mir die Energie gibt, die ich brauche. Alrighty, physischer Zustand, haben wir auch einen Haken dran. Thema Nummer drei, Faktor Nummer drei für den hohen inneren Status ist das Thema Umfeld. Und es ist einfach so, dass wenn wir uns mit anderen Unternehmern, mit anderen Menschen umgeben, die in die gleiche Richtung unterwegs sind wie wir, die in die gleiche Richtung denken wie wir, die auch auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind wie wir, dann raise das unseren inneren Status. Das gibt uns den, den Social Proof und diese, diese Tiefe, diese innere Gewissheit von so Alter, krass, ich bin auf einem heftigen Weg. Das gibt uns so viel Selbstsicherheit. Nichts um, nicht umsonst gibt es diesen Satz, you can't outperform your inner circle. Ich liebe den. Du kannst dich nicht anders entwickeln in deinem Leben als dein innerer Kreis. Als dein innerer Kreis an Menschen. Und deswegen, ne, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen und so weiter und so fort. Wir alle kennen das von Jim Rohn. Aber handeln wir wirklich dementsprechend? Handeln wir wirklich dementsprechend? Wenn wir als Unternehmer, als Führungspersönlichkeit den ganzen Tag mit Menschen rumhängen, die über ihr Leben jammern und die Dinge tun, auf die sie keinen Bock haben, dann färbt das auf uns ab. Und dann sind wir keine so gute Führungspersönlichkeit und werden viel, viel mehr Schwierigkeiten haben, als wenn wir uns mit Menschen umgeben, die ebenfalls dynamisch sind, die ebenfalls ambitioniert sind, die ebenfalls bewusst sind, die sich Gedanken machen, über die Dinge, die sie tun, so entscheidend. So, so entscheidend. Und das ist ja auch nochmal geil, ne? weil das zeigt uns, es geht nicht einfach nur Umfeld, im, im, im Thema Umfeld um dieses Feel-Good-So-Wie, dass es mir einfach besser geht, sondern es ist wirklich ein Hard-Fact, der entscheidet, ob wir einen inneren Status haben, ja oder nein. Und ob wir in der Lage sind, andere Menschen zu führen. So wichtig. Faktor Nummer 5 für einen hohen inneren Status ist, das Thema authentischer Umgang mit den eigenen Gefühlen. Das bedeutet, leben wir wirklich so, wie wir uns gerade fühlen? Und das ist so spannend. Und das ist nämlich auch eines meiner Themen. Und zwar, ich ertappe mich immer wieder dabei, also es gibt bestimmte Emotionen, die fallen mir sehr, sehr leicht, authentisch zu zeigen. Keine Ahnung, Freude, Begeisterung... Und so weiter und so fort. Aber was mir nicht leicht fällt, authentisch zu zeigen, ist, wenn ich mal traurig oder wütend bin. Vermeintlich negative Emotionen ebenfalls authentisch zu zeigen, ist mega wichtig. Denn sonst fressen wir die in uns rein. Sonst nagen diese Stück für Stück und ziehen ganz viel Energie. Und jedes Mal, wenn wir merken, jemand handelt nicht authentisch, der fühlt sich gerade so und so, sagt aber, nee, nee, alles gut, alles gut, aber du merkst, es ist nicht so, hat die Person für uns einen niedrigeren inneren Status. Und da gibt es natürlich viele Tools, die uns da jetzt helfen können, ähm, verschiedene Achtsamkeitspraktiken, wir können regelmäßig meditieren, Journaling ist auch super gut, beim Journaling bewusst auf positives Denken konzentrieren und nicht so, ne, was habe ich heute verkackt und so weiter und so fort, sondern die positiven Dinge, die wir mehr in unserem Leben haben, die fördern, Thema Dankbarkeit, welche Erfolge hatte ich heute, Learnings, wo habe ich heute gut geführt? Wo, wo war ich heute wirklich authentisch mit meinen eigenen Gefühlen? Mega wichtig, mega wichtig. Und das ist natürlich auch, auch das Spannende, nämlich diese alle Faktoren, die sind natürlich alle ongoing. So, Du bist halt niemals mit den Dingern fertig. Du kannst halt immer weiter deinen inneren Status immer weiter raisen und dementsprechend wirst du auch immer krassere Menschen führen können, weil du in deinem inneren Status auch immer weiter steigst. Faktor Nummer 5, den ich dir für heute noch mit auf den Weg geben möchte, ist das Thema Glaubenssätze. Und auch da haben wir unförderliche Glaubenssätze, die uns zurückhalten über Geld, über Beziehungen, über uns selbst, über unsere eigenen Fähigkeiten, über die Welt, was auch immer. Viele Glaubenssätze, die uns zurückhalten, sind immer ein Faktor dafür, dass wir einen niedrigen inneren Status haben. Und insbesondere, wenn eine Person, die wir führen wollen, einen bestimmten Glaubenssatz nicht hat, aber wir diesen Glaubenssatz haben... Dann wird es schwierig. Wenn beispielsweise wir jetzt einen Launch machen wollen und dann haben, wir irgendwie, dann haben wir eine Mitarbeiterin, die uns in der Kommunikation unterstützt und die denkt sich so: Hä, warum, warum nehmen wir eigentlich nur 79 Euro für das Produkt, weil wir irgendwie einen krassen Glaubenssatz haben zum Thema Geld annehmen und deswegen verschleudern wir unser Produkt und die denkt sich so: Hä, ist doch viel zu günstig, warum machen wir das? Hä, verstehe ich gar nicht, verstehe ich gar nicht. Sie hat diesen Glaubenssatz nicht, dann werden wir Schwierigkeiten haben, sie zu führen, weil sie sich innerlich in dieser Sache überlegen fühlt uns gegenüber und sich denkt so: Hä, aber wenn wir jetzt. Keine Ahnung, fühlt sich irgendwie nicht so an, als würde ich der Person folgen wollen, weil nämlich, auch da, um da kurz auszuholen, für den Mitarbeiter ist es extrem wichtig, einen, einen Chef, einen Unternehmer, einen Vorgesetzten zu haben, der einen hohen inneren Status hat, weil... Dieser hohe innere Status das eigene Überleben in Anführungsstrichen gewährleistet. Wenn wir einem, einem, in einem Unternehmen arbeiten, was von jemandem geleitet wird, der einen niedrigen inneren Status hat, dann ist das für uns als Mitarbeiter ein extremer Unsicherheitsfaktor. Denn wir könnten morgen könnte das Unternehmen den Bach runtergehen, weil nämlich der, Unter, der Unternehmer braucht diesen hohen inneren Status, damit er das Unternehmen auf Kurs halten wird, damit es erfolgreich wird. Und wenn er den nicht hat, dann spüren wir innerlich unser Arbeitsplatz ist nicht wirklich sicher. Das kann passieren, dass nächste Woche die ganze Kiste hier zusammenbricht und dann habe ich keinen Job mehr und dann muss ich gucken, wie ich meine Miete bezahle. Dementsprechend ist es für einen Mitarbeiter unfassbar wichtig, einen Chef, einen Unternehmer zu haben, der einen sehr hohen inneren Status hat. Und deswegen testen Mitarbeiter das auch immer wieder und spüren da immer wieder rein, beim Thema Glaubenssätze jetzt, indem sie dann irgendwie, das, ist, das, das sind ja alles Dinge, die nicht bewusst passieren. Das, deswegen können wir das natürlich auch niemandem übel nehmen, wenn jemand dann sagt, nee, irgendwie ein Konflikt, in einen Konflikt reingeht oder so, weil der, der weiß ja gar nicht, was passiert. Aber er testet, er muss herausfinden, hat mein Chef, hat mein, hat mein Vorgesetzter, hat der Unternehmer, hat die Unternehmerin wirklich einen hohen inneren Status. Und deswegen ist nämlich dieses Glaubens letzte Thema. So, so wichtig. Damit Menschen uns gerne folgen. Und ganz wichtig, es geht darum, dass wir unseren inneren Status erhöhen und gleichzeitig auch den inneren Status natürlich der Mitarbeiter erhöhen, indem wir sie fördern. Wir können jetzt natürlich auch darauf schließen, wenn wir jetzt zwei Teammitglieder haben und die sind irgendwie krass unterwegs, dass wir aktiv versuchen, deren inneren Status zu, zu erniedrigen. Das ist, natürlich, das ist natürlich keine sinnvolle Strategie, weil wir wollen ja tolle Mitarbeiter, wir wollen ja Mitarbeiter, die pumped sind und wir wollen Mitarbeiter, die leistungsfähig sind. Und wenn die niedrigen inneren Status haben, wenn wir Dinge tun, die dafür sorgen, dass sie sich schlecht fühlen, dann schießen wir uns ja ins eigene Bein, weil die arbeiten ja bei uns. Das macht natürlich keinen Sinn. Also, es geht darum, bei diesen fünf Faktoren unter anderem anzusetzen, um den eigenen inneren Status zu erhöhen und aber natürlich auch unsere Mitarbeiter darin zu unterstützen, diese zu erhöhen. Wir haben zum Beispiel in unserem zweiwöchentlichen Head-of-Meeting, wo ähm, unsere Führungs in internen Führungspersönlichkeiten im Unternehmen zusammenkommen, arbeiten wir genau daran, jeder nimmt sich konkrete Hausaufgaben für die nächsten zwei Wochen, wie er seinen inneren Status raisen kann. Genauso machen Loha und ich das auch. Weil wir wissen, dass das die unmittelbare Voraussetzung dafür ist, dass wir sie führen können und dass sie wiederum andere Mitarbeiter führen können. All right. Top 3 Takeaways für diese Episode. Erstens, ein hoher äußerer Status kann einen niedrigen inneren Status nicht wettmachen. Funktioniert nicht. Wir können nicht mit irgendwelchen Statussymbolen etwas nicht oder gering ausgeprägtes im Innern übertönen. Punkt Nummer 2, der Unternehmer, die Führungskraft, die Führungspersönlichkeit muss immer den höchsten inneren Status haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Sonst wird es ganz viele Konflikte geben und das Unternehmen wächst uns über den Kopf. Und drittens, Fünf Faktoren, an denen wir ansetzen können, um unseren inneren Status zu erhöhen, sind erstens Kompetenz, zweitens unser physischer Zustand, drittens das Thema Umfeld, viertens der Umgang mit den eigenen Gefühlen, wie authentisch ist der, und fünftens unsere Glaubenssätze. Alrighty. Damit kommen wir zum Ende. Ein, ein kleiner Reminder allerdings nochmal. Ich habe ja eingangs von der Lift of Week gesprochen und da bauen wir nämlich auf dem heutigen Thema auch noch weiter auf. An Tag 6 widmen wir uns intensiv dem Thema Team und Führung und so weiter. All das, was wir heute schon angeschnitten haben. Also, wenn du jetzt mit dem Business schon fortgeschritten bist und wenn du sagst, ich möchte das nächste Level gehen und ich möchte ein Team aufbauen oder bin gerade schon dabei, trag dich unbedingt ein, ist komplett kostenlos. Der Link ist unten in den Show Notes drin. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, konkrete Aufgabe, ich spiele jetzt gleich ein bisschen Musik ein, zwei Minuten, bei denen du die Möglichkeit hast, einmal in dich zu gehen und dich zu fragen, bei welchen der fünf Faktoren bin ich eigentlich gerade am schwächsten? Welcher der fünf Faktoren muss verbessert werden? Und dann überleg dir einen konkreten Action-Step und trag den in deinen Kalender, in deine To-Do-Liste ein. Wenn du zum Beispiel feststellst, physischer Zustand ist gerade nicht dolle, dann direkt Anmeldung im Gym, dreimal eine Woche zum Yoga, whatever, was auch immer zu dir passt. Und auch wenn du jetzt noch am Anfang bist, auch wenn du noch nicht ein Team aufbaust oder ein Team hast, auch dann ist es wichtig, diese fünf Faktoren zu steigern, damit es später leichter sein wird für dich. Alrighty, viel Erfolg! Danke fürs heute wieder dabei gewesen sein und bis dann. Ciao!